0: Le petit travail bien pépère où on fait exactement la même chose du lundi au vendredi, 52 semaines par année, c'est terminé. Il faut sortir de ce paradigme-là, c'est-à-dire que mes, mes responsabilités demain vont être différentes de celles que j'avais aujourd'hui et de celles que j'avais hier.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le privilège d'être accompagné par Hubert Lalande, qui est directeur de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage numérique à l'Université d'Ottawa au Canada et avec qui j'ai eu la chance de travailler en arrivant sur place il y a dix ans. Bonjour Hubert, comment vas-tu Bonjour Julien, très bien, merci. Merci de, de m'accompagner pour cet épisode de podcast. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, ton parcours, ton métier et surtout quelles sont tes missions et tes responsabilités aujourd'hui ben, globalement parlant, une
0: formation d'enseignant à la base et puis euh, donc euh, des années d'expérience au niveau télévision éducative, évidemment avant ça au niveau de l'enseignement et ensuite principalement de l'accompagnement d'équipes euh, au niveau de développement de ressources numériques, donc ressources pédagogiques numériques, donc euh, un peu plus de 20 ans dans le domaine de l'édition scolaire et puis ensuite dans le développement de ressources en ligne, cours en ligne, que ce soit au niveau élémentaire, secondaire ou même maintenant au niveau post-secondaire.
1: Alors toi, l'éducation, tu connais ça par cœur. Ça fait plusieurs décennies que tu explores la pédagogie, les nouvelles technologies en salle de classe, évidemment le numérique. Aujourd'hui, dans le Canada francophone, mais aussi en France, euh, ce sujet a beaucoup évolué hein, au cours de ces dernières années, évidemment. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle, ça pourrait transformer la manière dont on enseigne en salle de classe et dont on parle pédagogie
0: en fait, le, le plus grand impact au niveau de l'intelligence artificielle, c'est à mon avis vraiment au niveau de, de l'évaluation, au niveau d'évaluation de des élèves et puis au niveau d'évaluation de des étudiants. Donc, d'être obligé de changer les pratiques d'évaluation. Pour moi, l'intelligence artificielle, je vais le vulgariser vraiment à l'extrême, mais c'est une espèce de super moteur Google en tant que tel. Donc, je ne pense pas que c'est un énorme bouleversement. Par contre, c'est certain que à cause de l'accélération du phénomène, ça pousse les enseignants et les profs au niveau du post-secondaire à réinventer, bon, certainement, d'une part, leur manière d'enseigner, leur manière aussi d'utiliser intelligemment l'intelligence artificielle aussi bien pour eux-mêmes au niveau de la préparation de leur contenu de cours que de recommander des bonnes pratiques au niveau de leurs élèves et de leurs étudiants, mais c'est surtout les pratiques d'évaluation en tant que telles donc les fameux, les fameux tests qui étaient systématiquement donnés depuis des dizaines d'années par les enseignants etc, les travaux à faire à la maison etc, tout ça doit être repensé parce qu'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle un élève ou un étudiant peut en quelques minutes arriver à faire un travail qui est remarquable au niveau de la qualité et autres. Et à ce niveau-là, l'enseignant est souvent dépourvu au niveau formation, au niveau connaissance, d'être capable de détecter qu'est-ce qui a été fait originalement par l'étudiant ou l'élève et qu'est-ce qui a été fait par l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment de repenser l'évaluation des apprentissages euh, qui a vraiment été bousculé par l'intelligence artificielle.
1: Ok, mais alors l'intelligence artificielle, comme tu le sais, ça existe depuis, depuis longtemps, depuis des décennies. En réalité, on en parle dans le monde de l'éducation depuis assez peu de temps, quasiment depuis la sortie de ChatGPT. Euh, on parle de la crainte des enseignants, on parle des risques de plagiat, on parle des devoirs réalisés par ChatGPT. Il y a plein plein de sujets qui ont été abordés dans la presse, notamment depuis moins d'un an, et franchement, ça donne un peu le tournis. Et, et, et selon toi, comment on fait pour prendre un peu de recul, respirer un peu et parler de pédagogie, d'éducation et d'intelligence artificielle par où on commence par faire baisser le niveau d'anxiété euh, du corps professoral de la part des enseignants. Donc
0: ça commence avant tout par des formations, par une formation aux enseignants. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle Quels sont les avantages Quels sont les désavantages quelles sont les craintes Comment travailler avec l'intelligence artificielle Quand, quand ChatGPT euh, a, a bousculé l'intelligence artificielle dans le monde de l'éducation comme ailleurs en, en décembre 2022, c'est vraiment ça qui a tout à coup révélé qu'est-ce que l'était l'intelligence artificielle au, au grand public, parce que comme tu le dis Julien c'est depuis les années 50 qu'on travaille sur l'intelligence artificielle, on a fait on a travaillé sur le deep learning, sur le machine learning, donc il n'y a rien de nouveau en tant que tel au niveau de l'intelligence artificielle, mmh. sauf qu'aujourd'hui ça s'est révélé au grand public en 2022, et, et aujourd'hui ça va à une vitesse fulgurante, puisque les, les, les plus grands euh, GAFA, GAFAM de ce monde, certains demandent aujourd'hui qu'il que y ait un arrêt sur le développement des intelligences artificielles, mais il y a tellement d'enjeux commerciaux et financiers que personne ne va réellement s'arrêter. On parle aussi d'une gestion et d'un contrôle des gouvernements pour pas que ça aille trop loin non plus parce que ça pose énormément de problèmes au niveau de la protection des données, de la gouvernance des données, etc. Donc au niveau de l'éducation, il faut avant tout commencer par une formation des enseignants, un accompagnement des enseignants. Interdire l'intelligence artificielle, c'est comme interdire l'électricité ou l'usage d'Internet aujourd'hui, donc ça ne fait aucun sens. On ne peut pas barrer dans les écoles l'accès à l'intelligence artificielle. Il faut travailler avec, il faut travailler intelligemment avec. Alors l'intelligence artificielle a de très belles vertus, je trouve, c'est surtout entre autres au niveau... Euh, de l'esprit critique et de l'analyse critique, donc c'est un très très bel outil justement pour développer une analyse critique chez les élèves et chez les étudiants en tant que tel, donc euh, leur, faire, euh, leur faire comparer des textes écrits euh, des, prenons une, des exemples de poésie, donc prenons euh, une poésie d'Apollinaire, de, de euh, Rimbaud etc, et puis et comparons avec un euh, même style de poésie générée par l'intelligence artificielle faisons comparer, faisons travailler les élèves au niveau de la réflexion au niveau de ces textes, je pense que c'est la bonne approche mais avant tout ça va démarrer par une formation et un accompagnement des enseignants
1: au niveau de l'intelligence artificielle. Alors c'est marrant parce que tu parles de, de, de formation d'accompagnement pour les enseignants est-ce que les élèves ont aussi besoin d'être formés à l'intelligence artificielle Et à partir de quel âge et quel niveau oh Oui, bah absolument,
0: ça, ça va de soi. Mais dès le niveau élémentaire, et puis encore une fois, ça me refait penser, parce qu'en fait, il n'y a rien de nouveau hein, au niveau de l'anxiété, des craintes et autres. Je me en rappelle encore, bien avant ton époque, Julien, mais, mais les premières télévisions et magnétoscopes VHS dans les écoles, euh, c'était la grosse panique. On pensait que le téléviseur et le magnétoscope VHS allaient remplacer les enseignants. C'était le discours qu'on avait à l'époque. En fait, aujourd'hui, on a exactement, on a eu le même discours avec l'Internet et Google et Wikipédia. Et puis aujourd'hui, on a le même discours avec l'intelligence artificielle. Et demain, on aura le même discours avec encore une nouvelle technologie qui n'existe pas encore. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien de nouveau au niveau des craintes, des anxiétés. Mais ce qui, ce qui est essentiel c'est vraiment l'accompagnement, et puis tu faisais référence en fait euh, euh, comment accompagner les élèves, bah, on, depuis, depuis une vingtaine d'années on parle de l'éducation aux médias, l'éducation à l'époque on disait les nouveaux médias, donc mmh. c'est important euh, encore une fois d'expliquer aux élèves euh, qu'il y a de bonnes pratiques, qu'il y a de moins bonnes pratiques, comment les utiliser de manière efficiente, euh, intelligente, donc il y a exactement euh, un travail qui doit être fait avec les élèves à ce niveau-là, et Dès, dès les niveaux euh, élémentaires primaires en tant que tels. Donc, euh, je dirais que dès l'âge de 7 ans ou 8 ans, on est capable d'expliquer à un enfant qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, quels sont les avantages de pouvoir l'utiliser euh, dans son travail au quotidien, mais qu'est-ce qui est important euh, de faire en termes de, de prévention et d'attention.
1: Alors, tu parlais du magnétoscope, tu parlais de la télé, de Google, de Wikipédia. Ces technologies sont quand même apparues en salle de classe de manière relativement progressive par rapport à ChatGPT qui, qui, qui a déboulé, finalement, partout dans le monde en quelques semaines. Est-ce que l'IA n'est pas, finalement, une rupture trop brutale en salle de classe pour avoir le temps de préparer les enseignants ben Là, on est un petit peu dans un mode rattrapage, en fait. C'est arrivé très vite, c'est arrivé trop
0: vite, euh, puisque ça a déboulé à partir de décembre 2022, Janvier, février, mars, a été littéralement le mode panique euh, dans le monde de l'enseignement. Euh, aujourd'hui, on, on reste en mode rattrapage, mais je dirais qu'on a atteint une certaine sagesse au niveau des anxiétés que ça a pu créer en tant que tel. Donc euh, aujourd'hui, on voit beaucoup euh, au niveau collégial, universitaire, euh, certains règlements, recommandations qui ont été mis en place en tant que tel au niveau de l'intelligence artificielle. Euh, je sais qu'entre autres à l'université d'Ottawa, euh, ça fait maintenant euh, presque huit mois euh, qu'on travaille sur, par exemple, euh, une formation à un l'accompagnement des profs à repenser leurs évaluations en tenant compte justement de l'intelligence artificielle. Euh, il y a aussi des ateliers maintenant aujourd'hui qui se mettent en place dans d'autres universités ou au niveau collégial. Euh, pour les profs, comment utiliser l'intelligence artificielle pour préparer leur contenu de cours, parce qu'il y a énormément d'avantages avec l'intelligence artificielle. Mais le tout, encore une fois, c'est de, de, de l'utiliser euh, de manière euh, efficace avec,
1: avec des objectifs euh, très précis. Est-ce que selon toi, tous les enseignants sont euh, technophiles ou euh, en tout cas très excités à l'idée d'utiliser l'IA non, non, pas du tout. De toute façon, le problème, c'est que l'intelligence artificielle, comme
0: toute autre nouvelle technologie, sort très rapidement des enseignants de leur zone de confort. On a des enseignants, on le sait, qui qui travaillent de la même manière depuis des années. Et puis, encore une fois, faut reconnaître que les enseignants n'ont pas suffisamment de formation continue, surtout dans le domaine des technologies. Ils ont des formations au niveau de la pédagogie, ils en ont quand même au niveau des technologies, mais c'est pas suffisamment euh, répandu et fréquent. Donc très souvent, c'est euh, de leurs propres leur propre chefs, de leurs propres initiatives qui vont se former et s'intéresser à tel phénomène. Mais il y a définitivement un énorme manque de formation continue dans ces domaines-là. Donc comme on ne sait pas, comme on ne connaît pas, ben, ça développe un sentiment d'anxiété et d'appréhension.
1: D'accord. Et, et est-ce que l'IA a de la même manière des enseignants et des élèves en primaire, en, au secondaire ou à l'université Ou est-ce qu'il y a des différences dans la manière d'approcher les choses
0: Moi, je pense que le, 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 le plus grand traumatisme, je dirais, est définitivement, à mon avis, au niveau du post-secondaire. Parce qu'au niveau du post-secondaire, il faut savoir il bah, y a une formation en pédagogie. Tous les profs d'université du post-secondaire n'ont pas des formations très avancées au niveau, au niveau pédagogique. Donc, euh, euh, ils travaillent sur leur syllabus, sur leur contenu de cours, etc. Et euh, ils s'inspirent évidemment de leurs prédécesseurs. Euh, et, et, et les évaluations étaient avant euh, de manière très très traditionnelle en tant que tel, Donc, euh, des travaux à faire euh, à la maison... Euh, donc euh, des recherches à faire, etc. Et, et je pense que ça a été, le, à mon avis, le plus grand choc qui a vraiment été au niveau du post-secondaire. Mais... Il est évident que même au niveau du secondaire, euh, au niveau de l'école secondaire, pareil, on donne aussi beaucoup de travaux à faire à la maison, de travaux de recherche, des petits exposés à faire, du travail rédactionnel à faire. Encore une fois, au niveau de ChatGPT, ça pose, ça pose un réel souci.
1: D'accord. Toi qui passes euh, la plupart de tes journées sur le campus de l'Université d'Ottawa, est-ce euh, que tu as l'occasion d'échanger avec tes collègues, des enseignants, des étudiants Qu'est-ce que tu sens quand tu, quand tu échanges avec euh, tous ces personnels et tous ces étudiants, quand tu parles d'IA
0: Une meilleure sérénité. Euh, quand, quand, on, quand il y a eu la sortie de ChatGPT euh, au, au grand public en décembre 2022, il est certain qu'on euh, a organisé beaucoup de table ronde et tables rondes des tables d'échange euh, avec des profs, avec euh, des vice-doyens, avec des étudiants. On était vraiment dans un mode, je vais dire, on va dire dans un mode panique, là, euh, dans au niveau janvier février mars et puis par la suite au fur et à mesure que plusieurs il y a eu plusieurs publications qui sont sorties des recommandations des exemples de bonnes pratiques au fur et à mesure il y, a, il y a les gens se sont sentis davantage rassurés et, et aujourd'hui, on entend surtout plus de, de, des recommandations de bonnes pratiques au niveau des usages, que ce soit de la part des profs ou de la part des étudiants. La majeure partie des étudiants ont bien compris que de faire tous leurs travaux avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est pas ça qui va leur les aider dans leur futur au niveau professionnel. Donc l'idée, c'est de l'IA est là, elle est là pour rester, elle est là pour se développer de manière très très rapide. Euh, « Préparons-nous à l'utiliser intelligemment en tant que tel ». Donc, c'est vrai, on est beaucoup plus dans ce credo là aujourd'hui.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure des, des formations pour apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle, notamment au niveau universitaire, mais pas, mais pas, mais pas uniquement. Concrètement, comment ça se passe quoi on, on, on apprend à se servir de l'IA quand on est un enseignant On suit des cours, on suit des formations Ça se passe comment Ce pas des cours, ce pas des formations. C'est beaucoup plus, de, je dirais, de manière un petit peu plus informelle. C'est en fait
0: principalement des, des, des tables d'échange au niveau de bonnes pratiques. Donc, euh, on, on a organisé toute une série, par exemple, à l'Université d'Ottawa euh, du mois de janvier euh, au mois de juin avec des profs des différentes facultés comme je l'avais mentionné aussi en appliquant aussi des étudiants avec du partage de, de bonnes pratiques comment est-ce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle euh, dans les travaux avec mes étudiants euh, dans la préparation de mes contenus de cours etc donc vraiment des échanges assez informels au niveau des bonnes pratiques ce qu'on a fait aussi c'est que au, au niveau euh, du site web euh, du SAE pour le service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage on a aussi euh, fait une espèce de, 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 de recherche de, de tous les bons articles euh, qui, qui sont sortis sur l'intelligence artificielle artificielle et l'éducation pour, pour outiller, pour documenter aussi encore une fois les bonnes pratiques et, et, et à ce niveau-là c'était très très apprécié parce que les profs se sont sortis vraiment appuyés euh, par la documentation d'appui et par des recommandations. Puis on a aussi des, des spécialistes pédagogiques dans nos équipes là, qui se sont spécialisés aussi au niveau de l'intelligence artificielle, qui ont été capables encore une fois au niveau des, des nouveaux profs ou des profs à temps partiel qui très souvent débarquent d'entreprises, des gouvernements provinciaux, fédéraux qui sont là comme profs à temps partiel, qui n'ont pas nécessairement tout, tout, tout un parcours de formation au niveau de l'enseignement, pour être mieux outillés au niveau des usages.
1: Alors, l'IA, ça a un impact en salle de classe, mais ça a un impact également sur le marché du travail quand tu as des jeunes diplômés qui débarquent. Ah, tout à fait. En, en, en préparant cette émission, je suis tombé sur une étude de Pôle emploi, hein, qui est l'organisme français qui accompagne les demandeurs d'emploi, qui dit que 85% des emplois de 2030 n'existent pas et que l'IA, comme la robotique, comme la réalité virtuelle, ça transforme le marché de l'emploi. Comment est-ce qu'on adapte l'éducation, l'école, la pédagogie pour comprendre et pour savoir travailler avec l'IA dans la vie professionnelle
0: ben, en, en fait, je le, je, le, je, le, je le résumerai à une simple phrase, c'est d'apprendre à apprendre. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est préparer nos étudiants de leur apprendre à apprendre. Donc, on est dans le développement des compétences en tant que telles. Donc, les fameuses compétences qu'on a appelées il y a quelques années les compétences du 21e siècle ou les compétences d'employabilité ou les compétences transversales. L'idée, c'est on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus préparer un étudiant à un métier X ou Y car le métier n'existe pas encore. Donc, en fait il faut l'outiller pour qu'il soit capable lui-même d'apprendre et de se développer de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Et c'est ce que font quand même aujourd'hui, euh, les que ce soit les établissements d'enseignement secondaire ou post-secondaire, c'est de préparer les, les étudiants euh, eux-mêmes euh, à faire l'acquisition de nouvelles compétences par rapport à des métiers qui n'existent pas encore et alors dedans on privilégie évidemment beaucoup euh, justement le développement euh, de l'analyse de l'esprit critique de travailler en équipe euh, d'être capable donc euh, d'échanger de, de, euh, de, 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 de partager euh, le côté communication aussi donc toutes les compétences en communication très très importantes et aussi leur développer leur curiosité savoir qu'aujourd'hui euh, on ne peut pas compléter un processus d'apprentissage du point, du point A au point Z, euh, savoir qu'en fait, on, de, on doit et on devra rester en apprenant toute sa vie durant parce que les choses ne vont cesser de se développer, d'évoluer euh, avec des nouveautés quasiment au quotidien dans tous les domaines d'activité professionnelle. Si
1: je sors un tout petit peu du cadre de la pédagogie de l'éducation, est-ce que toi, Hubert, est-ce que tu es inquiet par un, un éventuel risque de perte d'emploi massif lié à l'intelligence artificielle, est-ce que tu co comment tu te, tu te sens par rapport à, aux transformations qui vont impacter les entreprises et le marché du travail
0: bah, bah, je pense que le, le mot a été nommé, Julien, c'est « transformation » en tant que telles. Je ne pense pas qu'il va y avoir
1: disparition.
0: C'est que les, les métiers vont se transformer en tant que tel. Certains existants vont se transformer. Et 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 de nouveaux vont apparaître quand on voit aujourd'hui les 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 postes qui sont affichés aujourd'hui avec des titres c'est on a des titres de postes aujourd'hui qui n'existaient même pas il y a encore deux trois quatre ou cinq ans en tant que tels donc je suis pas inquiet mais c'est simplement que le marché de l'emploi encore une fois comme le monde de l'éducation est bouleversé par toutes ces nouvelles innovations, et, et de nouveaux métiers vont apparaître. Et donc des anciens métiers vont disparaître Et des anciens métiers vont disparaître, et des anciens métiers vont aussi complètement se transformer graduellement.
1: Est-ce que ça veut dire qu'il faut accompagner ces personnes-là on, on revient un peu dans le segment de l'éducation, plus pour les adultes en l'occurrence, mais euh, quand on est en poste et qu'on se dit « mince, peut-être que dans trois ans mon job euh, va disparaître à cause de l'IA », Qu'est-ce que je fais C'est quoi la stratégie à mettre en place
0: la stratégie, à mettre, la stratégie à mettre en place au niveau des employeurs, et puis ça revient exactement à ce qu'on mentionnait tout à l'heure au niveau du monde de l'enseignement de la formation continue, c'est que l'employeur doit offrir le, le, le maximum euh, d'occasions de formation continue à ses employés pour vraiment inscrire les employés dans vraiment ce qu'on appelle l'agilité, c'est-à-dire être agile, être capable, constamment de se réinventer, de s'adapter, euh, d'être outillé pour des nouvelles choses qui nous arrivent au quotidien, euh, donc euh, le, le petit travail bien pépère où on fait exactement la même chose du lundi au vendredi, 52 semaines par année, c'est terminé, il faut sortir de ce paradigme-là, c'est-à-dire que euh, mes, mes responsabilités demain vont être différentes de celles que j'avais aujourd'hui et de celles que j'avais hier, donc faut inscrire vraiment euh, les employés dans cette espèce de, mouv de mouvance professionnelle pour qu'ils puissent s'adapter justement à ces nouvelles réalités.
1: Ok. Alors, toi qui fais des fréquents allers-retours entre la France et le Canada, est-ce que tu vois des différences dans la manière dont l'IA est approchée dans le monde de l'éducation Est-ce qu'on est qu parle dans les mêmes termes et avec le même état d'esprit des deux côtés de l'Atlantique
0: oui, absolument. Non, non. Euh, J'en reviens récemment, et puis j'ai eu de, de très bonnes discussions avec avec d'autres universitaires ou même des gens en entreprise, etc. C'est abordé de, de manière commune au niveau des enjeux, au niveau des solutions, au niveau des stratégies. J'ai vraiment ressenti aucune différence d'un côté ou de l'autre.
1: D'accord. Je sais qu'en France, parfois, on a tendance un peu à s'auto-flageller. En réalité, ce que tu nous dis, c'est que les équipes sont prêtes, les enseignants, les professionnels avec qui tu parles sont conscients des enjeux liés à l'IA. Ouais, bah ouais, alors là je vais je vais je vais corriger. Oui, ils sont conscients des enjeux. Est-ce qu'ils sont prêts Non en tant que tel,
0: parce qu'évidemment on sait que le, le milieu d'éducation, entre autres en, en France, il est très il est très rigide, monolithique, faire bouger les choses, parce qu'on parle souvent de mille feuilles là au niveau des structures administratives en France. C'est quand, quand même très difficile de faire bouger les choses au niveau institutionnel quand même, mais, mais par contre au niveau des enjeux, je pense que les enjeux sont les mêmes, il y a une prise de conscience qui est identique d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique, euh, mais je pense qu'ici on est capable, parce qu'on est moins dans le domaine du millefeuille, je pense qu'on est capable ici de, de s'adapter, de se préparer beaucoup plus rapidement.
1: Ok, très bien. Alors, à la fin de chaque épisode, euh, Hubert, l'invité du jour, doit, doit répondre à une question posée par l'invité précédent, sans que tu n'en connaisses évidemment le nom. Alors, euh, en attendant d'écouter ta question, je vais te laisser euh, entendre celle euh, posée par l'invité précédent, donc, qui était Salim Nassur, ancien dirigeant de Google, et donc qui est aujourd'hui conférencier, consultant et entrepreneur. On écoute sa question, je te laisse y répondre. Parfait. Quel, quel conseil donnerais-tu aux jeunes générations pour euh, qu'elles gardent espoir et surtout qu'elle travaille sur des solutions pour un monde meilleur. Waouh, voilà la question, bon courage.
0: Je dirais en fait, euh, j'en je, je, reviens, reviens à l'aspect de curiosité. Donc euh, re rester curieux et toujours aussi... Euh, être capable que les jeunes se développent leur esprit critique en tant que tel. Faut jamais rien prendre pour acquis de ce qu'on l'on trouve sur internet, sur ChatGPT, etc. Il est super important d'avoir aussi son, ses propres opinions en tant que tel par rapport à tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut lire. Restez optimiste. C'est difficile parce que <rire> si on regarde, on a parlé beaucoup de tous les phénomènes climatiques cet an dernier, on a beaucoup parlé que l'année 2023 serait la plus chaude jamais enregistrée. On sait qu'en 2024, on va dire que ça va être celle de 2024. On est parti dans une spirale qui est assez effrayante, en plus de tous les conflits conflits de, entre les pays, la Russie, l'Ukraine, etc. C'est difficile, difficile de rester optimiste, mais, mais il faut rester optimiste en tant que tel. Euh, je pense que chaque personne, euh, chaque jeune aujourd'hui peut faire la différence. Donc je pense qu'encore une fois, euh, au risque de me répéter, euh, développement de l'esprit critique, super important. Euh, L'aspect euh, communication-partage est aussi euh, super important. Et, 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 et rester curieux et, 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 et prendre toutes ces nouvelles innovations euh, je dirais de, de, manière, de, de manière constructive, positive pour essayer de voir comment se servir de ces nouvelles innovations justement pour se préparer à un monde meilleur mais la tâche n'est pas facile
1: ok parfait, et ben, la réponse est donnée maintenant Hubert ta question euh, sachant que tu ne connais pas le nom du prochain invité moi non plus euh, quelle question aimerais-tu lui poser je t'écoute ça
0: voilà. ne, ne connaissant pas le prochain invité, euh, la, 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 la question, quelle question pourrais-je poser euh, faudrait, faudrait que j'y réfléchisse, mais, mais ma, ma question aurait été sensiblement la même que celle qui m'a été posée par mon prédécesseur. C'est un peu facile, mais, mais, mais encore une fois, ça serait comment préparer les nouvelles générations euh, à, à tous les nouveaux phénomènes qui, qui nous apparaissent aujourd'hui. Donc, je sais que c'est très, très vague et c'est très, très large, mais c'est la première qui me vient en tête.
1: Ok, parfait. Eh bien, écoute, je la garde, je la poserai à la prochaine personne. Qu'est-ce qu'on doit retenir euh, si, si un enseignant nous écoute Qu'est-ce qu'il doit retenir de cette conversation
0: ben qu'il ait une profonde réflexion à savoir comment comment utiliser, euh, encore une fois, de manière efficace et intelligente, entre guillemets, euh, l'intelligence artificielle. Savoir qu'il ne peut pas en faire abstraction. Euh, certains aimeraient un petit peu, comme la technique de l'autruche, se mettre la tête dans le sable en disant « non, rien n'a changé autour de moi et je continue de faire comme avant ». non euh, donc euh, il y a une conscientisation à faire l'intelligence artificielle comme d'autres innovations technologiques euh, est là elle est là pour se développer très rapidement euh, elle est là pour rester donc euh, il faut travailler avec, faut penser avec faut composer avec euh, donc à partir de là euh, dire quelles, quelles sont euh, les formations euh, dont j'ai besoin pour mieux comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et comment m'en servir de manière efficace aussi bien pour moi-même que pour mes
1: étudiants. Donc, euh, esprit critique, intelligence, euh, intelligence émotionnelle, apprendre à apprendre, euh, toutes ces compétences qu'on appelle les soft skills, les compétences douces, en tout cas. Et, et exactement. Permettre de, de mieux travailler avec l'IA. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Hubert Lalande. Je rappelle que tu es directeur de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage numérique à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup pour ta participation. Merci, Julien.